0: Miren, dice la familia en el lugar santísimo, yo a veces necesito que el señor me haga dibujitos para lograr entender, no sé si usted, pero yo sí, entonces le voy a explicar una cosa. Dice la palabra que en el Antiguo Testamento existía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Mire cómo está el escenario aquí, le voy a explicar, cuando hablamos del lugar atrio, estamos aquí, mire, pero ya estamos, cuando hablo del lugar santo estoy aquí y el lugar santísimo estoy aquí. Y se da cuenta, mire cómo se, se hace pequeño el lugar santísimo Lo que quiere decir es de que muchos son los llamados Pocos son los escogidos y los fieles más pocos todavía Entonces cuando a mí el Señor me habla del lugar atrio Dice que en el atrio estaba el altar del holocausto y la fuente de bronce Y si se acuerdan en la fuente de bronce estaba rodeada y se quebrillaba tanto y nunca se opacaba y cuando los sacerdotes se lavaban las manos, podían verse. Entonces, lo que quiere decir es de que en el atrio nosotros podemos reconocernos. Nos lavamos los pies, nos lavamos las manos. Y dice que también estaba el altar del holocausto. En el lugar santo, dice que estaban los panes, el candelero y el altar del incienso. Los panes, a mí me habla de la palabra, el candelero, ¿se acuerdan que tenía siete brazos?, para mí, usted lo interpreta como usted quiere, los siete espíritus de Dios. Usted sabe que está el espíritu de entendimiento, conocimiento, sabiduría, temor a Jehová y ustedes saben los demás. Y el altar del incienso, que son las oraciones justas de los santos. Y en el lugar santísimo estaba el arco el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Entonces, mire pues, usted puede tener la palabra, hermano. Y dígame si no somos una casa llena de palabra, lo somos Tenemos temor a Jehová, hay sabiduría y conocimiento Pero si usted no logra llegar aquí Dígame cómo va a aplicar la sabiduría que tiene Cómo va a aplicar la palabra que tiene Si no tiene una comunión directa con Dios Entonces no hay una guianza del Espíritu Santo Que nos haga aplicar lo que está en el lugar santo Entonces nuestro problema es que como familia Hay familias que habitan en el lugar atrio hay familias que están habitando en el lugar santo Y hay familias que están habitando en el lugar santísimo Entonces, le voy a explicar Yo espero que usted sea una familia del lugar santísimo ¿Sabe cuál es el problema? Que parece en nuestra vida Ya ha leído usted el libro de jueces Del tingo al tango, todo el tiempo hermano Jueces dice que el pueblo estaba esclavo Y el Señor les envió un libertador Los rescata y felices de la vida todo el pueblo de repente vuelven a caer en la esclavitud Entonces pareciera que nuestra vida es así Un día estamos en el atrio, un día estamos en el lugar santo Otro día estamos en un lugar santísimo Pero no logramos sostenernos en el lugar santísimo Miren lo que dice Apocalipsis Apocalipsis 11.1 Dice, me fue dada una caña de medir Semejante a una vara y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el, plato, el patio perdón, que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la familia, hermano? Mucho. Porque fíjese que la familia es un escenario escatológico de los últimos tiempos. Y el Señor demanda una medida, una medida de parte nuestra No creamos nosotros que nos vamos a ir con el Señor Si habitamos en el otro. hermano, perdóneme Yo voy a ser un poco directa con usted Pero yo creo que muchas veces no es necesario No podemos ser arrebatados o pretender Que nos vamos a ir con el Señor si habitamos en el lugar santo Porque sabemos palabra, amén Yo creo que todos tenemos palabra Y hasta miedo me da hasta delante de usted, Fis Porque sé que hay palabra sé que hay sabiduría en las mujeres sé que hay sabiduría en los hombres sé que, hay, sé que hay entendimiento pero ¿cómo la aplicamos si nos quedamos en el lugar santo? no tenemos una comunión con Dios entonces difícilmente aplicamos la palabra que sabemos tenemos años yo creo que tenemos 11 años de estar nosotros de habernos convertido al Señor con mi esposo yo le digo a él tenemos 11 años de escuchar restauración familiar y hemos sido restaurados a totalidad, pregúntese usted yo considero que no ¿Por qué? Porque venimos, nos sentamos Escuchamos y escuchamos y escuchamos Y nos volvemos cabezones únicamente Pero no ponemos por obra la palabra Entonces, ¿cómo va a haber una restauración familiar? Si no tenemos una comunión directa con Dios Si tenemos palabra pero no la hemos puesto por obra Entonces, mire pues Mire, le voy a enseñar el modelo el modelo de una familia que habita en el hogar santísimo y no se vaya a sentir ofendido porque yo creo que la palabra nos confronta no para ofendernos sino que nos confronta para que cambiemos nuestra vana manera de vivir mire lo que dice Colosenses 3.18 ay esto hasta a mí me duele un poquito Fiz. dice mujeres estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor número uno Número dos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Número tres, sed obedientes, hijos, perdón, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y número cuatro, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Usted sabe que el orden de los factores sí altera el producto, ¿verdad? No dice, mujeres, sométanse a sus esposos si sus esposos son lindos y cariñosos. No dice eso, hermano. Fíjese que muchas veces como mujeres decimos, ¿cómo me voy a someter si usted me trata re mal? ¿Y qué? Dice, sujetaos a vuestros maridos como conviene en el Señor, punto. No nota una pauta, no sé entre paréntesis si te tratan bien si te dan amor, si te sustentan, no dice eso, dice mujeres sometamos a nuestros maridos va para las mujeres el primer punto y primero me toca a mí hoy no crea de que soy ovejita así mancita tampoco porque me cuesta dice miren pues mujeres, Efesios 5.22 las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor a sus propios maridos, no a otros hombres, a sus propios maridos, como al Señor. Yo le puse ahí ese por qué en, en question mark, porque el siguiente versículo dice, porque, como que alguien preguntara, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo Mira alguna cláusula usted que diga ahí En algunas cosas sí, en algunas cosas no No, en todo Maridos, pero ahí me gustaría, pero lo voy a leer Dice maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia Y se dio a sí mismo por ella Ahí va la demanda también para el marido No solo es para la mujer Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Mire qué lindo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y yo quiero limpiar el concepto acerca de la sujeción, fíjese, porque mire, después de que usted lee esto, después de que usted mira cómo Jesús ama a la iglesia, cómo se entregó, cómo se dio. Díganme si uno de mujer no dice, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo no me voy a querer sujetar, hermano, de verdad? ¿Cómo no me voy a querer sujetar si cuando me sujeto a mi marido también me estoy sujetando a Cristo? El problema de la sujeción, ¿sabe qué? es si y por eso yo digo, quiero limpiar el concepto, porque creemos que la sujeción... Te tienes que sujetar a tu marido. ¡Ay, Dios mío! Dice uno, ¿pero cómo? Pareciera que es un yugo, que estamos subyugadas, que no podemos hablar, que no podemos decir... Que si él me dice sentate aquí, yo me tengo que sentar ahí Tampoco es así Porque mire, cuando hablamos de sujeción ¿Me desahogo? No Cuando hablamos de sujeción, ¿sabe qué es? Mi amor, vení, perdona, te voy a utilizar sí. Es que miren lo que se trata sujetar Miren la palabra sujetar, es esto, miren hermano Me sujeto a mi marido No quiere decir que estoy subyugada a alguien Estoy sujeta a él Vamos caminando en el mismo sentir En la misma dirección Camina tú para allá baby Perdona, para allá mira Para allá Insujeta, lo dejé ir hermano Se me fue, perdí la visión de mi marido Entonces por eso es la importancia Dice la palabra para allá ¿Cómo caminarán dos? Yo, yo, no lo estoy, yo no lo estoy mandando ¿ver? ¿Cómo caminarán dos? Si no se ponen de acuerdo Dice la palabra verdad entonces, de eso se trata la sujeción. Me hago una con él. Yo decido voluntariamente hacerme una con él. Vamos, ya. Eso es sujeción. No es de que estemos subyugadas. No es de que el hombre diga, aquí truena mis chicharrones y se hacen lo que yo digo. No, no se trata de eso. Por eso dice, hombres, no seas ásperos con, con vuestras mujeres. Porque también el hombre muchas veces es muy duro, hermano Muy rudo, muy, muy tosco Entonces también, miren Dice Que maridos amada a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se dio a sí misma por ella El que ama a su mujer A sí mismo se ama Entonces también hay una demanda Para los hombres, por eso es la medida Mire, la medida del, del lugar santo Y el lugar santísimo, en el atrio no se va a medir a nadie, así que usted cuídese de no estar en el atrio porque yo creo que todos esperamos la venida del Señor y ahí nos comió la bruja a todos hermano, de verdad, perdóneme nos comió el anticristo yo no sé quién más, pero valimos entonces usted preocúpese de estar en el lugar santo y en el lugar santísimo yo digo, hay veces le digo al Señor, yo cómo nos cuesta sostenernos hermano porque dígame si ¿sí no le cuesta, nos cuesta un día estamos felices, el domingo nos vamos a alegres a la casa con la unción y el lunes empezamos a bajar. Y el martes y el miércoles, el jueves ya estamos hechos papa. Y el viernes otra vez a bajar fuerza. Pero no se debería tratar así, fíjense. La comunión de Dios no solo el viernes y el domingo, es todos los días. ¿Cómo queremos nosotros llevar a nuestra familia en pos de Él si nosotros estamos más fríos que el hielo, hermano? Los que tenemos hijos, ¿cómo queremos que nuestros hijos sepan de la palabra, sepan cómo ofrendar? Mira lo que decía el hermano Jaimito ahorita, que nuestros hijos sepan que hay un diezmo, que hay una ofrenda, que hay profecía. Fíjense que la pandemia, entre todo, fue una bendición porque nuestros hijos estuvieron aquí. Yo me acuerdo que mi hijo todo el tiempo en el área de niños y sabían que había turnos de profecía, probablemente no. Sabían que ofrendábamos y diezmábamos probablemente no entonces la pandemia entre todo también nos ayudó a eso, pero queremos que nuestros hijos estén aquí, que sean cristianitos y nosotros cómo estamos nosotros como padres, no podemos demandar algo que nosotros no damos ni hacemos entonces mire pues dice la palabra aquí que las mujeres debemos de estar sometidas en todo, ¿verdad? después le va a tocar a los hombres así que no se acomode mucho mire lo que se dice de Eva, dice porque Adán fue creado primero, después Eva y Adán no fue el engañado sino que la mujer hermana siendo engañada completamente, cayó en transgresión, entonces mire lo que le pasa a Adán y Eva pues habitaban en el huerto, estaban ahí miren el lugar santísimo era una maravilla la familia pero la hermanita Eva y esto va para las mujeres somos seducidas por el oído hermana, tenga cuidado con quien habla uno de mujer casada tiene amiguitos en lo oculto Ha de estar babitando aquí en el atrio mire, no en el lugar santo ni en el santísimo porque la mujer es seducida y es engañada por el oído por eso también hombres sean detallistas, díganle que están lindas, hermosas, porque la mujer es por aquí el hombre es por los ojos la mujer es por el oír entonces la evita viene y se pone a conversar con la serpiente Y yo digo, ¿pero en qué momento también Adán se descuidó, hermano? Si sí, fíjese que dice la palabra que cuando Adán fue puesto en el huerto Las órdenes eran cultivar y cuidar el huerto Cuando vamos al original la King James dice To dress it and to keep it Dress it es vestir, cubrir y keep it Cuando vamos al original dice que tenía que cercar alrededor como con espinos. Y yo me encontré con un versículo en Oseas que dice que el Señor iba a cercar a la ciudad con espinos para que no fuera seducida por sus enemigos y se fueran pos de ellos. Entonces, mire el trabajo de Adán, cercar con espinos. Y luego también dice que significa vigilante, sentinela. Cuando hablamos de equipo, ¿verdad? de cuidar el huerto, sentinela, vigilante. ¿Qué hace un sentinela? No se para en un lugar alto A vigilar todo lo que está pasando alrededor Y cuando mira a ver a un adversario Le avisa A todos los que están a su cargo Entonces, ¿qué estaba haciendo Adán Cuando Eva empieza a hablar con la serpiente? ¿Sabe qué estaba haciendo, hermano? Usted, hermano, revise el teléfono de vez en cuando a su esposa Mire con quién habla, con quién se escribe Porque probablemente, perdónenme, Pero hay de casos a casos entonces el deber del hombre no solo es proveer económicamente, no es solo llevar un sustento a la casa, el hombre tiene la tarea de estar como un vigila de su casa. Pero ¿cómo va a ser guiado a ser un vigila si está aquí, mire? No está ahí arriba, no escucha la voz de Dios. No hay una sensibilidad en el oído del hombre para que esté alerta, alerta todo el tiempo alerta. Entonces, ¿qué hacía Eva? Escuchando con la serpiente, escuchando a la serpiente Y miren y cae Y nos destruyó a todas hermano Nos fuimos todas con ella. Destruyó a la familia Díganme si después de la insujeción de Eva Los sacan del huerto Los sacan del lugar santísimo No podían sostenerse ahí ¿Qué viene después? Caín y Abel, uno mata al otro Miren la desgracia familiar que lleva El no sujetarse la mujer al hombre uno cuando se sujeta al hombre, hermano, muchas veces creemos que es una carga. Y fíjese que cuando uno ama de verdad no debería ser una carga sujetarse. El hombre muchas veces no me gustan esos zapatos, mi vida. Va, me los cambio, pues. Pero miren, fíjese que una de las actitudes de la sujeción es la sumisión. Y muchas veces, ay, me voy a quitar los zapatos, pues. Hermano, hermana, perdón, no hay sumisión. Usted puede decirle, ok, me lo voy a quitar, pero sin sumisión. Entonces no cuenta, porque la sujeción tiene que venir de aquí adentro del corazón, mire. Cuando uno tiene la revelación de que cuando me sujeto a mi marido, me estoy sujetando a Cristo. Fíjense que mire el velo, perdóneme que se lo diga también, es una señal de autoridad, ¿verdad? De que estamos bajo sujeción. Y lindas, todas tenemos el velo, pero le voy a preguntar algo, ¿y es sujeta en su casa, hermano? Es sujeta de verdad hasta en su casa, porque esto podría ser, perdóneme, de balde. Aquí me hago la gran cristiana y la mujer sometida y sujeta, pero en mi casa soy otro rollo. Entonces yo no puedo hablar y decir si no va de acuerdo a lo que estoy obrando. ¿Amén? No se siente ofendida, ¿verdad? <risa> Miren, miren lo que dice Colosenses 3.18 y me encanta porque dice mujeres están sujetas a vuestros maridos y fíjense que varias veces se habla de esto y siempre el, el, el orden es este, mujeres sujetados y después viene para el hombre pero siempre el orden primero está la mujer, mujeres están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor mire pues allá me decía que estuviera sujeta en todo verdad y le voy a decir yo cómo lo entiendo cuando me dice el Señor está sujeto en todo, porque todos estamos aquí habitando en el lugar santísimo, mire. Entonces aquí no hay forma de que mi marido quiera el mar para mí, no hay forma. Vamos todos en pos de la misma visión. El problema es cuando perdemos la conexión con el Señor. Entonces cuando dice ese versículo, como conviene en el Señor, porque ahí no dice ya todo, sujetados en todo. Porque hay cosas que no convienen. La sujeción también tiene que ir de acuerdo A mis principios morales Y a mis principios espirituales Si mi marido viene y me dice Vámonos de parranda hombre Ay papayito de plano que estás aquí mira Y entonces cómo me voy a sujetar hermano Dígame No puedo Va en contra de mis principios espirituales Va en contra de lo que el Señor me mandó a hacer Y yo no me voy a echar a perder Solo porque me está diciendo que nos vayamos de pari y le voy a decir con la palabra Por qué le estoy diciendo esto Mire cuando dice sujetas Viene de la palabra upotazo Y está compuesta por dos palabras La G5259 Que quiere decir condición inferior o bajo Y de la G5021 Que dice arreglar de manera ordenada O señalar Pero cuando se habla de este verbo Dice que es la forma continua del verbo Lo que quiere decir de que no se hace solo una sola vez Sino que es algo continuo Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Hasta que se convierte en un hábito en mí Fíjense que al principio cuando me casé con mi esposo Me acuerdo que yo tenía una mi amiga cristiana Y ella me dijo Déjame le voy a llamar a mi marido para pedirle permiso Ahí está, dije yo ¿qué le tiene que pedir marido, permiso al marido para ir a la tienda Dije en mi corazón Y yo me casé sin saber nada acerca de la sujeción, créame, nada, cero. Yo fui criada de una vana manera de vivir por mis padres. Entonces yo probablemente vi un matriarcado en mi casa que ahora digo, ¿cómo me voy a sujetar a mi marido si mi mami no es así? Entonces, ¿qué? Me tuvieron que cambiar el chip, hermano. Y al principio cuesta, sí cuesta, pero cuando lo, cometimos, lo convertimos en un hábito, se convierte en una forma de vivir, como el Evangelio. El Evangelio no es una religión, es una forma de vida, igual que la sujeción. Después usted sabe que naturalmente como algo nato que sale de su corazón, le va a decir que sí a su esposo, sin ningún problema. Entonces mire pues, Dice que es arreglar de manera ordenada, mire qué lindo, arreglo de manera ordenada pero bajo sujeción, no haciendo lo que se me place y lo que yo quiera, porque ese es el problema de la mujer. Creemos que todo lo podemos, hermano, creemos de que como nosotros decimos así es, nuestra rebeldía, nuestro egocentrismo no nos permite muchas veces someternos a la autoridad. Y acuérdese de que toda autoridad es puesta por Dios. Aquel a quien la autoridad se revela, ante Dios se revela Usted no se está revelando a su marido, usted se está revelando ante el Señor Entonces miren Le digo esto, estábamos tocando estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor ¿verdad? Lo que quiere decir de que cuando no es según nuestra, nuestra moral, nuestra ética, nuestra espiritualidad Si no nos lo permite, no lo podemos hacer Y mire el caso de Abigail pues Abigail que se considera una mujer sabia, inteligente, hermosa, mire lo que dice de ella Primera de Samuel 25.3 Dice, el hombre se llamaba Naval y su mujer se llamaba Abigail, todos conocemos esta historia Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calevita Sigue la historia, usted sabe que David manda a sus siervos, de que Nabal le dijo que no los iba a ayudar y los manda de regreso. Se enciende la ira de David y mire lo que pasa. Llega el siervo, uno de sus siervos, y le dice a Abigail, ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa, y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. No sea tan difícil, hermano, por favor, entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, dos sodres de vino, cinco ovejas ya preparadas, cinco medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos y los puso sobre sus asnos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ve su gestión aquí en Abigail? La mujer inteligente, sabia y hermosa, mira una sujeción. ¿Mira usted que va en pos de la misma decisión que tomó su esposo Naval? No. No, entonces por eso le digo que hay cosas que no convienen Entonces como no convienen no me puedo sujetar, no me puedo someter Pero miren la sabiduría de esta mujer Porque no se dice que era una mujer insujeta Pero como dice la palabra esta, mire, upotazo Arregló de manera ordenada, ordenada bajo sujeción Ella se va, actúa sabiamente, inteligentemente No le dice nada a Naval Agarra su anus y se va con sus siervos Y miren la gracia que encontró Ante los ojos de David David no la rechazó Bendita tu mujer, le dice Que has venido a mi encuentro Y no estaba actuando No estaba actuando Según la decisión de su esposo Naval Pero si sí era una mujer Va autoridad Pero tal vez en ese momento Su decisión fue otra, ¿por qué? Porque iba en contra de sus principios Ella sabía que la muerte estaba destinada para toda su casa y que era hora de hacer algo diferente y el Señor la respalda, entonces por eso me da a mí la certeza y la convicción que como conviene en el Señor es la sujeción, como conviene en el Señor. Ya tenemos a Abigail. Mire a Débora y esta Débora me encanta, hermano, Mire lo que se dice de ella, pues. Débora, profetiza mujer de la pidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de, de, de se sentaba debajo de la palmera entre Ramá y Betel y en la región montañosa de Efraín y los hijos de Israel subían a ellas pedir juicio. Fíjese de que cuando hablamos de la pido, ¿sabe por qué le puse este versículo? Porque muchas veces creemos que porque se trata del Señor, no voy a pedir permiso a mi marido, yo voy a venir lunes a administración, martes al discipulado, miércoles a la danza, jueves discipulado, viernes iglesia y su casa, hermana, perdóneme. Queremos estar los cinco días de la semana en la, en la iglesia, pero ¿qué está pasando con nuestra casa?, entonces, como es del Señor, ¿no le tengo que pedir permiso a mi marido? ¿Cómo que no? Si Débora era una jueza, era una madre de Israel, pero ministraba bajo la palmera, entre, dice, entre Ramá y Betel, Ramá significa altura, mire, lugar santísimo, significa lugar alto, Betel, casa de Dios, y Efraín, fruto. Lo que me da a entender a mí que una mujer va bajo, suje, bajo sujeción que una mujer que no está bajo sujeción no puede dar fruto hermano, no puede perdóneme, no puede ser fructífera fructífera si la mujer no está bajo sujeción fíjense que cuando hablamos de Débora, a mí me encanta porque de Lapidot nunca se habla, nunca solo se menciona ahí creo, pero dice que Lapidot, Lapidot, perdón su nombre significaba significaba brillante, lámpara luz entonces no quería decir que su, su marido no ministraba él, te, él tuvo que haber sido algo, era luz para alguien Él transmitía luz, transmitía santidad Lo que pasa que tal vez su papel era otro Entonces probablemente las mujeres Las mujeres queremos que como yo oro Mi marido tiene que orar hermano Y si no ora no es, no es, no es um, espiritual Si yo si a mí me gusta la palabra, mi marido tiene que estar sentado Escuchando la palabra y leyendo, si no, no es espiritual No, no se trata de eso Tenemos que respetarnos también A mi marido probablemente le gusta el fútbol A mí me gusta el básquetbol Pero que le guste el fútbol no quiere decir que es un rebelde Fíjese que el problema de los matrimonios o de las familias muchas veces Hermano, la hermana no le gusta ni sentarse a ver un ratito fútbol con el esposo ¿Por qué? Está bien, no le gusta. Hágale popcorn, hágale chips, lo que quiera para que él esté feliz y contento. Y siéntese un, un ratito a disfrutar con él. El fútbol no es, de, mire, el fútbol no es malo, no es del diablo como muchas veces las mujeres creen. Ese es nuestro problema, que todo lo espiritualizamos y no se trata tampoco de eso. Respetémonos. Si a tu marido no le gusta orar, levántate tú a las 5 de la mañana y oras tú. Si a tu marido le gusta la palabra Deja que se desvele 11, 12, 1 de la mañana Estudiando la palabra Entonces respetémonos Respetémonos los que no, lo que nos gusta cada uno Entonces mire pues Linda Débora Ministraba, era una jueza hermano Dice que mire los hijos de Israel Subían a pedir, a pedir juicio Pero bajo la palmera Bajo sujeción Fíjese que ahorita que, que mi apóstol me delegó, ¿usted cree que fue directamente conmigo? No, le pidió permiso a mi marido, le pidió permiso a mi marido y entonces ya me dieron la orden, no me dijeron que eres mamaita, porque seguramente hubiera dicho no, la orden ya está dada, entonces ahí me toca obedecer, pero no fueron conmigo directamente, fueron con mi marido, porque si estoy aquí es porque estoy bajo sujeción, bajo la palmera, bajo autoridad, Mujeres, otra vez, perdón Porque mire qué lindo este versículo Porque muchas veces creemos que como nuestro marido Es incrédulo, no nos debemos de sujetar Equivocadas, miren lo que dice Primera de Pedro 3.1 Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos De modo que Si algunos de ellos son desobedientes A la palabra, puedan ser Ganados sin palabra alguna Por la conducta de sus mujeres Al observar Vuestra conducta casta y respetuosa, miren qué lindo O sea, que si nosotras estamos allá y ellos están aquí Hermana, actúe como que está en el lugar santísimo No actúe como que está igual con él aquí abajo Pero muchas veces que porque como creemos que ellos están aquí Nuestra actitud delante de ellas es terrible Entonces perdóneme, ¿cómo se va a convertir su marido? ¿Cómo, cómo vamos a traer a nuestro marido? Si su actitud es totalmente contraria Y nos creemos las espirituales Aquí andamos sirviéndole a todo el mundo Y a nuestros maridos no los servimos, hermanas. Aquí andamos dándole agua al hermano Viendo a ver dónde lo ponemos Pregúntele si es así con su marido ¿Se acuerdan de la mujer de Cantares? Dice, no me vean que esté, estoy morena Porque el sol me ha quemado Por cuidar otras viñas la mía descuidé. Miren qué terrible. Qué terrible querer aparentar que somos las grandes siervas aquí en la iglesia, pero en la casa somos todo lo contrario. Hermana, primero nuestra familia. A usted no le van a pedir cuentas por la iglesia. Usted no es pastora. A usted le van a pedir cuentas por su casa. ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con su marido? ¿No le van a preguntar acerca de la pastora o los hermanitos de la iglesia? Nuestro primer ministerio es la casa, es la bendición extraordinaria que el Señor nos ha dado. Es nuestro esposo, son nuestros hijos. Díganme, si ¿sí no es una bendición una familia, hermano. Sí. Es nuestro tesoro. Mire, cuando usted sale de su trabajo, yo me muero por llegar a mi casa, hermano, perdóname. Yo sé que mi marido también. Yo sé que se desespera por llegar a mi casa. Y igual yo. Pero ¿y si somos perros y gatos en la casa, dígame quién va a querer estar en su casa hermano hay veces que la gente hasta pierde el tiempo pasando a comer a otro lado con tal de no llegar a su casa, pero por qué porque no hay un orden establecido no hay, se perdió Mire muchas veces nos sentamos aquí en la iglesia con una cartera de por medio o nuestros hijos de por medio, sabe qué? nuestros hijos van a crecer y nos vamos a quedar solos y cómo nos vamos a quedar Dañadas, amargadas Dolidas por todo Que parecemos florecitas también hermana Nada se le puede decir porque todo le duele Y me yo me yo voy a llorar No se le puede decir nada No sea tan sensible también Perdóneme que se lo diga Pero somos tan sensibles Que no nos pueden decir nada Entonces aprendamos A ser también mujeres de carácter Y mujeres fuertes Muy dura va ¡Hombres! <risa> Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermano. Miren lo que dice Efesios 5:25: Dice: Maridos, amad a vuestras mujeres. Miren qué lindo. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hermano, el Señor se dio por nosotros. Él no nos anduvo preguntando cómo éramos. Lo más vil y lo más menospreciado es, ah, 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 ¿cómo se dice? Lo más vil y lo más menospreciado escogió el Señor. Entonces, se dio, por amor se da. Ahí anda, siempre nuestro apóstol nos dice, ¿verdad? El hombre en el carro más lujoso y la mujer en una carcachita, hermano. El mujer anda nítido vestido y su mujer ni tenis tiene para comprarse. Le tiene que estar pidiendo dinero para todo. Se da, se, el hombre se da Dice así también deben amar los maridos a sus mujeres Como a sus propios cuerpos, mire qué lindo El que ama a su mujer, a sí mismo se ama Lo que quiere decir que si usted no ama a su mujer, no se ama a sí mismo Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo Sino que lo sustenta y lo cuida Así como también Cristo a la iglesia Mire, lo sustenta y lo cuida no significa solo de llevar dinero a la casa, hermano No Uno de mujer necesita tiempo de calidad Uno de mujer necesita sentarse a tomarse un café con su marido Mande a dormir a sus hijos temprano Mire, ahora que estoy aquí se lo voy a decir En mi casa ya no hay hijos después de las 7 de la noche Y viera qué bendición tan exquisita Ya no hay hijos después de las 7 de la noche Desde que tenían 6 semanas de nacido los triné así Y hasta el día de hoy mi hijo tiene 7 años y él se va a dormir a las 7 de la noche ¿Por qué? Porque yo necesito un tiempo con mi esposo Para mí es necesario un tiempo con mi esposo Perdóneme, pero yo creo que yo No soportaría ver a mis hijos saltando en la cama A las 10 de la noche, hermano ¡Ay, me muero! De verdad Pero como latinos muchas veces Tenemos esa vana manera De vivir heredada por nuestros padres Mire, los patojos Les dan a las 10, a las 11 El otro día ni se quieren levantar para ir a la escuela y es un problema fatal. Colosenses 3.19. Dice: maridos, amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Fíjense que mire qué lindo este versículo, pues, porque cuando hablamos de ásperos, dice que es amargar. Miren qué delicado. Hay mujeres amargadas por culpa del marido, hermano. Se amarga la mujer, ¿sabe por qué? Por sus injusticias Se amarga, hay mujeres amargadas Entonces, ¿por qué tanta dureza de parte del hombre? Porque así fue enseñado Dígame si ¿sí en el tiempo era antes La mujer barriendo, trapeando, cuidando hijos Si le daba tiempo se bañaba El hombre llegaba sentadito, quería su comida Y hermano, nosotros también nos cansamos yo sé que nuestras responsabilidades, nuestros hijos, mantener la casa, pero perdónenme, no somos de hierro, nos cansamos. Necesitamos que un día nuestro marido agarre la escoba y se ponga a barrer, que él haga la cena, viera qué rico se siente. Lindo, díganme si no. ¿Verdad? De verdad, mi vida. Entonces, mire, pues, ¿sabe cuál es el problema? que la amargura también es contaminante, se contamina. Entonces, ¿quién ¿a quién cree usted que vamos a amargar? A nuestros hijos, hijos amargados, porque la nana está amargada, porque tiene un marido áspero. Entonces, ese es el problema. Entonces, tenemos una familia amargada aquí, mire, en el atrio. Ni ganas nos dan de subir ahí arriba, hermano. Nuestros hijos miran que parecemos perros y gatos, Ay, pero aquí en la iglesia levantando las manos, ministrando, liberando, dando consejo de todo. ¿Y cómo está nuestra casa? Entonces, es una farsa. Nuestros hijos todo lo ven, todo, todo. Y es que eso, esto se trata de algo espiritual. Se transmite espiritualmente la amargura. Entonces, maridos, no seáis ásperos. Con ellas, fíjense que cuando se dice amad, ese amor es el amor agapao, que es un amor profundo. Es la palabra que Dios utiliza cuando dice, y de tal manera, agapao, amó Dios al mundo que se entregó. Entonces, miren miren el nivel de amor con que un hombre tiene que amar. Un amor profundo. No es un amor eros, porque no todo se trata de erotismo, hermano, de sexualidad. No todo se trata de eso. No, es, no dice ahí amar eróticamente, agapao y tampoco es, dice Amar fileo porque fileo puede desaparecer rápidamente pero es un amor agapao algo que viene desde lo más profundo del corazón y que se puede mantener miren les puse este versículo hebreos 12 14 busca de la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor y sabe por qué se le puse, se lo puso y me encantó Dice, buscad la paz con todos. Si no buscamos la paz con todos, no puede haber santidad. La santidad nos con, la, perdón, la paz nos conlleva la santidad. Pero si no hay paz, no hay santidad. Entonces, mire, usted no puede habitar ahí arriba. Perdóneme, usted habita aquí porque no hay santidad, porque no hay paz. Una casa en paz tan rico que es, hermano. Pero parecemos locos peleando hasta por un vaso de agua. ¿Se acuerdan la Coca-Cola que el apóstol dijo la vez pasada? Peleando porque la mujer se tomó la Coca-Cola y se divorciaron ¿Qué es eso? Peleando que porque la pasta no está en su lugar Hermanos, buscad la paz El hombre, para los años que tenemos de casado ya debería saber Que nos molesta hermano encontrar así, mire Una servilleta en el mueble de la sala ¿Verdad que sí mujeres? Entonces, pero eso lo hacemos un problema ¿Qué te cuesta agarrarlo? Ponerlo en su lugar pero hacemos un problemón por el bendita servilleta que está en mal puesta, hermana No hombre, buscad la paz con todas Se ríen algunas, ¿va? porque es cierto ven, ven, no <ríe> Entonces mire, pues dice el siguiente versículo Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por, hecha, por ellas muchos sean contaminados Tenga cuidado con la amargura Como le digo, mujer no sea florecita Cualquier cosa la amarga Cualquier cosa le molesta Y sí el hombre es áspero muchas veces Pero sabe con qué se quita también la, la, la amargura del hombre Con amor, con delicadeza, mapaito lindo Donde te pongo que no te pegue el sol Pero son ásperos y nosotras también queremos ser ásperas hermano no, paguemos bien por mal, para convencerlos, para enseñarles De que el amor existe, muchos hombres fueron enseñados de tal manera Que se les hace difícil amar Pero nosotras mujeres tenemos esa, como esa dulzura hermana Utilice su dulzura, convenza, muchas veces dices que mi marido me va a decir que no Ah, ya lo profeticé con mi boca Tenemos poder de convencimiento, lo sabían Sea dulce Convénzalo con dulzura, no sea tan dura Miren lo que dice Pedro 3.7 <ríe> Y vosotros maridos Igualmente convivid de manera comprensiva Con vuestras mujeres Como con un vaso más frágil Puesto que es mujer Dándole honor como coheredera De la gracia de la vida Miren qué lindo esto, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Miren la consecuencia. No es cualquier cosa. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Pero cuando dice convivir de manera comprensiva, miren lo que dice la Kadosh. Ustedes, esposos, igualmente conduzcan su vida de casados con entendimiento. Lo que está aquí en el lugar santo, miren, acuérdense que están los siete espíritus de Dios. Con entendimiento. A pesar de que su esposa pueda ser más débil físicamente Deben respetarla como una compañera heredera del don de la vida Si no lo hacen, sus oraciones serán estorbadas Y usted dirá gloria a Dios Pero si las oraciones del hombre son estorbadas También nos van a afectar a nosotros y van a afectar a nuestros hijos Entonces cuando hablamos de convivir de manera comprensiva Viene de la G1097 que significa conocimiento, sabiamente, ciencia, conocimiento. Y cuando dice conocimiento, le, le pregunto al usted, ¿usted cree que conoce a su esposa, hermano? ¿La conoce? ¿Sabe qué le gusta? Si agarrara yo aquí ahorita a un hermano y le pregunto, ¿sabes qué comida, cuál es la comida favorita de tu esposa? ¿Lo sabrá? Sí, dice el hermano. ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su pasatiempo favorito? Convivir conociéndola, dice, pero como no la conocemos, entonces no podemos convivir porque no estamos de acuerdo nunca. Y yo no sé si ustedes han escuchado que en la psicología se dice que hay cinco lenguajes del amor. ¿Han escuchado? Está el tiempo de calidad, regalos, actos de servicio. ¿Cuál otra hermana? Tiempo de calidad, actos de servicio, regalos, caricias. Contacto físico ajá, y palabra de confirmación, miren qué lindo Entonces lo que quiere decir es esto, mire pues Cinco lenguajes de cómo, puedo con, de cómo puedo recibir yo el amor Mi lenguaje probablemente no es el lenguaje de mi esposo Pero como a mí me gusta el tiempo de calidad, yo le doy tiempo de calidad todo el tiempo a él Porque a mí me gusta el tiempo de calidad Pero probablemente a mi esposo no le gusta el, el, el tiempo de calidad Tal vez a él le gustan los regalos, pero como a mí me gusta el tiempo de calidad, yo eso le doy. Entonces él no percibe mi amor. Y igual él conmigo. A mí me gusta el tiempo de calidad y él me da regalos. Y para mí eso no es amor. Entonces yo no puedo percibir el amor de él. Entonces él tiene la tarea de conocer a su esposa para saber cómo percibe ella el amor. Porque me va a decir, sí, pero yo la acaricio Pero yo le subo el pelo pero, pero yo le hago de comer Sí, pero ella no le gusta, ella no percibe así el amor Hágale un regalito Se va a derretir ahí de amor por usted Tal vez eso le gusta Y usted también, hermana Conozca a su esposo Todo el tiempo nos afanamos Por servirle a nuestros esposos, sí o no Pero por ejemplo al mío Amén, le agrada que le sirva Pero ese no es su lenguaje de amor yo lo conozco y no se lo voy a decir <risa> Entonces, Pero yo me muero por servirlo ¿no? Porque le digo a mí me gusta que me cocine Y me encanta Entonces yo lo sirvo Pero él no percibe mi amor de esa forma Lo percibe de otra forma Entonces me toca que hacer otras cosas Y muchas veces venimos incluso a administración Y me dice sí pero mi marido no me ama Ay mi vida pero si yo te miro que te, te cargan un buen carro que andas bien vestida, que tus hijos andan bien vestida, que es cariñoso. Sí, pero ella no percibe el amor de esa manera. Cómprele un sucarrote, tal vez es regalos. Y no puede ser que ya se me pasaron 45 minutos. Bueno, pero mire, fíjese que mire lo que el Señor quería que le dijera, fíjese, porque en mi corazón cuando hice el tema yo dije no voy a tocar a los hijos, porque... Tal vez somos hijos, yo creo que todos somos hijos y necesitamos ser obedientes Pero se trata del matrimonio Porque como convivamos en el matrimonio como esposas y esposos Entonces por sus frutos los conoceréis Entonces nuestros hijos van a percibir la bendición Entonces nuestros hijos, muchas veces fíjese que demandamos Ojalá que mi hijo se encuentre un mujer que lo sirva, que sea una sierva Y usted es así Entonces mi hijo va a buscar algo que se parezca a mí Entonces miren nuestra responsabilidad Igual a los maridos Queremos que nuestras hijas se consigan buenos hombres Trabajadores, luchones, que las protejan, que las cuiden Y es usted así ¿Saber? Entonces ella va a buscar lo que, lo que fue enseñada en casa Entonces mire pues Resumido Padres en unidad, dice la número cuatro, padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mire, dice padres, ya en unidad, ok, no exasperemos a nuestros hijos. También se dice no provoquéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y fíjese que esa palabra desalienten en el original dice hacerlos descorazonados, imagínense, sin espíritu, dice el original. Entonces no los provoquemos, para que no vayan en pos de ser hijos descorazonados. Hay una forma, la palabra dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, amén, pero tenemos que buscar un equilibrio, no podemos ser tan duros, no los vaya a hincar en, en, en maíz como lo hincaron a usted hermano, por favor. Muchas veces queremos, como así fuimos aprendidos, así queremos disciplinar. Y no, váyase a la Biblia, ahí le van a decir cómo disciplinar a nuestros hijos, Ahora mire pues, ya voy a ir cerrando Primera de Pedro 4.17 Hermanos, ¿de verdad ya pasaron 45 minutos? pues Sí, ok Entonces mire pues, si tal vez el del piano me acompaña Nuestra decisión Primera de Pedro 4.17, mire este versículo Porque es tiempo, ese tiempo es el tiempo Kairos es el tiempo de Dios, es tiempo ahorita hermano Mire, no pierda, no perdamos el día de nuestra visitación Porque la palabra es dada todo el tiempo Y parece que nosotros muchas veces no le prestamos atención Y pasa el Espíritu y hace su, su obra Y se, se quedó sin nada Porque no supo el tiempo No supo cuál era el tiempo de su, de su visitación Y la perdió Dice porque es tiempo de que el juicio Cuando hablamos de juicio hablamos de una decisión comience por la casa de Dios. Todas esas palabras que le puse entre paréntesis es porque así aparece en el original. Entonces dice, ¿por qué es tiempo, el tiempo de Dios, de que la decisión comience por la familia? Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces es tiempo, es tiempo de que nos ordenemos es tiempo de que nosotras las mujeres cedamos, de que muramos a nosotras mismas de que no pretendamos, de que todo lo sabemos de que todo lo podemos de que voy a hacer las cosas por mí misma porque sabe qué, nos perdemos nos quedamos sin cobertura como que se perdiera el eslabón allá está el señor arriba su marido puede estar ahí y usted está aquí abajo, mire perdida entonces es tiempo, es tiempo de que el hombre Hermanos, si la palabra del Señor dice de que Dios es amor No me diga que usted no tiene amor Si Dios es amor y lo hemos reconocido como nuestro Dios Entonces es tiempo de que el hombre deje su amargura, su aspereza Y que se haga una con la mujer que escogió Nadie le escogió a su esposa Usted la escogió y hermana, usted escogió a su esposo. Entonces cuando le dije al principio siéntese en orden porque hay un orden establecido por Dios o si sea, no puede poner a sus hijos en medio porque ellos no son prioridad para nosotros si sí son importantes y los amamos con locura pero mi prioridad es mi marido porque de nosotros dos depende lo que va a pasar con ellos todos tenemos una tarea que hacer porque sabe qué tenemos que decidirnos Miren lo que está ya escrito Yo y mi casa serviremos a Jehová Una decisión Es voluntario El Señor no lo está obligando a usted a hacer nada Que usted no quiera hacer Es voluntario Tiene que salir de nuestro corazón Y tenemos que aprender a morir Porque yo creo con todo mi corazón Que el Señor está a punto de venir Y nos va a encontrar mal Y se nos va a demandar ¿sabe ¿Por qué? Porque tenemos restauración familiar en esta casa No es de que usted no lo haya escuchado No es de que no se le haya, nada, no se le haya dado Tenemos restauración familiar Si usted cree que no es restaurado Allá está la oficina de mi madre Mire, busque administración A veces dice el apóstol Sergio Enríquez De que hay prendas de vestir De que no se pueden lavar en la lavandería Que es necesario llevarlas a la, a la, a la, dry, a la dry cleaner, tintorería porque son delicadas, entonces así es con nuestra vida hay problemas que nosotros no podemos resolver que lo dejamos que pasara y pasara y llega el punto de que ya no se puede resolver pero por eso está el área de administración busque administración, quiere ser restaurado busque administración y cuando busque administración obedezca al consejo porque ese es otro problema le decimos a la mujer, decirle que sí a tu marido ay yo no quiero, ¿cómo le voy a decir que sí? Entonces no queremos hermano, no queremos, no queremos ser restauradas Entonces nuestra decisión es esta, usted puede tomar su decisión hoy Mujer de morir a sí misma y someterse a la autoridad Y el hombre también puede decidir cambiar su manera de tratar a su esposa Le puse el versículo este, mire Josué 24:15. Y si nos parece bien servir al Señor, escoged hoy la decisión a quien habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, yo le puse ahí entre paréntesis, vuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Quieres seguir viviendo esa vana manera de vivir? Amén, como tú querrás. Pero yo y mi casa Dice Josué Serviremos al Señor Y cuando hablamos de servir al Señor Mire todo lo que dice Porque muchas veces creemos Que yo y mi casa serviremos a Jehová En la casa, aquí en el templo Pero hay un servicio que hacer primero en nuestra casa Primero servimos En nuestras casas hermano Y que lo de aquí solo sea Una manifestación De lo que realmente hay aquí Mire, No pretendamos ser unas grandes mujeres y unos grandes hombres aquí, si en la casa definitivamente no lo somos. Mire lo que dice cuando dice serviremos a Jehová en el original están todas esas palabras mire y hay más, pero me encanta porque dice trabajar en todo sentido, en todo, no en algunas cosas. Mujeres seamos esforzadas, nuestros maridos se van a trabajar muchas veces, ¿y qué nos quedamos haciendo? Viendo el Netflix. Viendo la última temporada de la nueva serie que salió Y nos bañamos y nos cambiamos cuando sabemos que nuestro marido ya va a llegar O nos ocupamos solo de ir a dejar a nuestros hijos a la casa y bien relax todos Hay un trabajo que hacer Hay algo que tenemos que hacer porque nuestra familia nos necesita Nosotras podemos potencializar a nuestros maridos O tenerlos en el suelo la mujer virtuosa de Proverbios 31 Me apasiona leerla, fíjese Y es una medida que no es imposible para ninguna Y el hombre es alabado en las puertas Por causa de la mujer Entonces mire el poder de la mujer Dice que es servir, que es arar Que es cultivar, esclavizar, adorar Ejercer, honrar, labrar ministrar y mire, sujetar. Así dice en el original cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué no se pone de pie? Póngase de pie y, y yo creo que, como les decía al principio, en el lugar atrio, Está la fuente de agua Donde nos miramos a nosotros mismos Donde lavamos nuestras manos Y lavamos nuestros pies Entonces, ¿por qué no abre hoy los ojos? Que el Espíritu Santo lo guíe Y pueda abrir los ojos de su interno Para que pueda verse Cuáles son sus falencias Sus carencias Pregúntese si como esposo Ha dado la medida y como esposa lo ha hecho bien hasta el día de hoy si ha logrado someterse, si ha logrado agradar al Señor con sus acciones con sus actitudes véase hoy vea su corazón reconozcas en el tiempo, en el año del reconocimiento el Señor nos envía a reconocer nuestras falencias Aquellas cosas que hay en lo más interno de nuestro corazón. Que nos impide agradar al Señor como familia. Yo y mi casa te serviremos con integridad, con una buena actitud, con un corazón íntegro. Que a pesar de que muchas veces cometemos errores. Y no logramos establecernos En el lugar santísimo Lo anhelamos Nos vamos a esforzar Por permanecer ahí Vamos a esforzarnos Con todo nuestro corazón De restaurarnos Porque queremos hijos de bendición El Señor no nos ha enviado A dar a luz hijos de maldición Hermanas Usted está, está hecha para dar a luz
1: Hijos de bendición
0: Pero de acuerdo a su actitud De acuerdo a su sometimiento a la palabra No es como nosotros querramos Es como dice el Señor Si quieres pasar al frente El altar está abierto para ti si hay matrimonios casado, faltos Si necesitas restauración familiar Pasa enfrente
1: quiero ¿Qué, te, ¿Qué te cuesta?
0: Un rato de humillación delante de los ojos del Señor
1: Si te has medido y te, te has
0: encontrado amado, falto contigo mismo Pasa enfrente Permítete que el Señor te ministre Que el Señor quite la espereza de tu corazón Y yo les pido a las parejas Que están en el área de administración A los esposos Que pasen a ministrar a los esposos Que están aquí enfrente Si estás falto, pasa ¿Qué te cuesta? Es necesario muchas veces Que nos expongamos a la presencia del Señor
1: nos es necesario habitar en el lugar
0: santísimo y no como llaneros solitarios juntos en Quiero familia, en unidad en
2: comunión como un solo cuerpo
1: yo sentí Amado
2: Quiero vivir para Espíritu Santo Haz tu obra en medio de tu pueblo. Espíritu de Dios Haz tu obra, tu palabra Dice de que tú avivarás Tu obra En medio de los tiempos Dala a conocer Señor En el nombre de Jesús por amor a tu santo nombre, Espíritu Santo, muévete. Muévete, Señor, en el corazón de tu pueblo. Que venga la revelación de tu palabra, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Quita toda pereza del corazón de tu pueblo, Señor. Quita toda amargura. de tu pueblo
1: arráncala en el
2: nombre de Jesús Espíritu Santo haz tu obra opera en cada corazón Señor por favor queremos ser un pueblo que habite en el lugar santísimo queremos ser un pueblo que se maneje en el lugar alto Señor
1: en el nombre de Jesús. Fui
2: alcanzado. Yo vengo declarando en el nombre de Jesús. Una restauración familiar completa. Arranca el dolor del corazón de tu pueblo, Señor. Ama.
1: no te agrada quiero vivir para servir a la varigadora a Jesús mi amado
2: yo y mi casa te serviremos con integridad te serviremos con nuestro corazón Señor, Según y de acuerdo a tu palabra, Señor. Visítanos. Que a la hora de estar en el Hogar Santo. Baje tu gloria, baje tu presencia. Y seamos guiados.
1: Yeah. Quiero vivir para servir Quiero vivir Para servir Deja que el Espíritu Santo Ministre Alabar y Tu familia donar, A Jesús Mi amado Y dile quiero alcanzar Quiero alcanzar que le queme Jesús, mi amado,
3: deja que el Espíritu Santo entre. Así con tus manitas levantadas. Recibe
1: al Espíritu Santo para que Él te pueda guiar con
3: tu familia. Si tus hijos no han venido a la iglesia, ¿quién? O Se han ido Tienes promesa de Dios Que yo y mi casa Serviremos a Jehová No pierdas
1: No pierdas
3: esa esperanza Deja que el Espíritu Santo Ministre
1: Tu alma Y te cambie
3: poco a poquito
1: hablando le diciéndole Espíritu Santo
3: ayúdame Jesús mira que mi corazón no entiende no te apresures en salir no te vayas sin tu bendición
1: que puede ser que tú mismo
3: no la necesites pero tu hijo tu hija, tu esposa. ¿Qué? Padre en el nombre de Jesús Por el poder que tu Santo Espíritu tiene Hoy declaro familias completas Completas Señor, sanas Si había quebradura, si había enojo Hoy en el nombre de Jesús lo rechazamos Señor Lo quitamos Señor cualquier pelea, rencor Hoy borramos todo eso y empezamos de nuevo Porque tu palabra dice que hay que Perdonar a tu hermano tal como tu padre Te ha perdonado a ti Cuanto más con nuestra familia Hoy declaro que en esta casa, en este Campamento familias completas, sanas, para la gloria del Señor. Y Padre, te pido que deposites esta semilla en los corazones de tu pueblo, Señor. Que sea tierra fértil, Padre. Reprendemos cualquier preocupación, miedo, cualquier cosa que impida, cualquier ave del cielo que quiera quitar esta semilla. Hoy la rechazamos en el nombre de Jesús. Para que la semilla entre Y pueda ser frutífera Padre Señor sabemos que todo está en tus manos Sabemos que tú das el crecimiento Padre Lo que nosotros ponemos es fe Y eso es lo que ponemos Fe a tu nombre, fe a tu poder Recibimos esta semilla y todo su pueblo dice, amén y amén. Dámosle fuerte aplausos, hermanos, al Señor.